0: 吕如中谈情说爱，欢迎收听吕如中谈情说爱。我是如中，在九月的尾声，应该是最后一次分享关于奥运的选手相关的故事啊。那整个搜集下来这八集的相关的故事，大部分都是让人觉得。很感动的，很励志的，很有希望的啊！这不就是奥运的精神吗？就是它不只是单纯的体育啊，它后面的背后的意义是全世界的大融合，不要有战争，是非常的和平。同时还可以从人性的竞争或是互助当中看到人性的光辉。那今天的主题，我想放在退休这件事情，就是呃，任何一个体育选手。你说没有年龄的限制，好像也有一些限制啊，有一些竞赛好像就是到了某一个年纪就做不动了。哎，但是之前也有说过，像马拉松啊、跑步啊，也有很老很老的选手也在参加。那应该就是自己个人的规划吧，之所进退吧，你的人生规划，或是你的体力当中的能否胜任，以及你对于呃自己是不是还要继续担任追逐金牌的那个前锋。或者是你要帮助别人，你变得推到教练第二线，甚至是后援的位置，让大家让别人发光，而你是那一个背后的教练，或是那一双手，就是每一个人应该都都有他自己的规划。其实这也跟如中的谈情说爱的单元蛮蛮吻合的。我其实很容易选择一些。跟我现在状态有关系的文章，跟大家来分享。好比其实八月、七月我都分享了很多网络当中，呃，年纪到了四十五十的时候，应该如何呃面对自己的人生？呃，很多人说。求学是一个阶段，一直念到大学之后，你就变成真正一个大人了。然后到了三十岁，你开始要面临的就是成家立业哦，所以压力跟责任是越来越多。到了四十岁，人到中年，如果四十岁算壮年中年的话，好像你的心态会慢慢变得比较放松，呃。你想放松，但也许责任是最大的，因为四十岁可能是中介主管，或是你已经到达最棒的副总的位置、总经理的位置、管理者的位置，你开始要懂得用人。可是到了五十岁，人到了半百啊，好像真的是一个大，不能讲关卡，就好像是一个大的分界点哦，分水岭也可以。你要面入面面临老年，你要面临老年，可是你前面。的那些丰功伟业还担在身上，你的孩子差不多要展翅高飞了，你开始有另外一种可以过的生活。我最近在听邓慧文的演讲，他说到中年的一个大概的意思哈，就是如果中年五十，他开始要面对的事情叫做不要这么的，他的怎么形容？还有一个很棒的词，有点忘记，意思就是说。不需要这么多的紧张，这么多的压力，这么多的感慨，这么多的，呃，好像要就是要要要要把全世界都扛起来，世界好像缺你不可。他叫我们把这个拿掉，意思大概是这样，就是你应该选择一个对自己好，也许对你的伴侣自在，也许对你的家庭，对你的。金钱对你的身体状态，你都可以呈现一个尽量可以掌握，但不要给自己过多的压力。应该要开始放手。就如果你有很多的责任、很多的理由、借口、很多的。呃，家庭或是事业上赋予你一定要担起的东西，好像到五十岁，你已经要面临六十五岁到六十岁的真正退休嘛，甚至有人更厉害，更早五十岁就退休，你好像非得让自己过另外一种生活。所以，如中用这样子的一些网络当中的文章，希望大家能够提早能够做准备，因为这个很自我、很自主的年代，你什么时候退休都不奇怪。你赚够了，赚够了，对。有人说是一亿才赚够，有人可能一百万就赚够，有人觉得只要每一天有饭吃就是赚够了，甚至有些人觉得责任哎，随时都可以了。孩子有孩子的福气啊、呃，呃，我父母有父母的福气，每个人都应该照顾好自己。所以，也许我四十五岁就退休，我四十岁就很想云游四海，或者是我就是爱工作，我就是被别人需要。我希望七十五岁，我希望永远不要退休都可以。在这个时代，什么情况都可以，但早一点准备，早一点知道自己要什么是一件好事，不是吗？所以，呃，我想我日后会继续分享一些在呃四十岁到五十岁，呃六十岁也许不会这么选，我大概都会选四十到五十岁这个阶段的文章，跟因为毕竟是我就是这个年龄嘛，就跟大家来好好的分享，或者是呃我们共同来呃好好的准备，或者是好好的沟通。今天就来谈一谈。呃，运动选手生涯，或者是你可能这一届是你的最后一届的奥运， 2021年、2020年的东京奥运是你最后一届，你如何从容，或是如何很感性，或是很很激动的、呃、面对他，或者是能够呃转身下台。那首先看到的就是呃，卢彦勋啊、呃，就是网球的一哥啊。呃，我先看到的文章是他的哥哥在脸书上面写的，卢彦勋的哥哥威如所写的，他7月26号当天的一个心情啊、哦。早上和德国的 Alexander 比赛结束之后，我先到球员的休息区等彦勋。那么彦勋接受访问之后，全身湿透了，提着球袋走了进来，伸出了手说：“结束了。”意思就是说，我打完了啊，也可以说我的运动的奥运的比赛生涯到此又另外一个阶段了。那哥哥呢，就给燕洵一个拥抱，然后。彦勋就难掩激动地说：“二十年前感觉还是历历在目，怎么一眨眼就结束了？”哥哥就回答弟弟说：“够啦，你的一生到目前为止有超过一半的时间都在网球场上比赛和训练，是该休息的时候了。你至少好好陪陪家人嘛。你创造了许多的记录了，职业选手生涯够精彩了。老爸在天上都看到了。”哥哥就说：“其实我的眼泪也一直在眼眶当中打转。当大会领着燕勋和 Alexander 登场的时候，我跟在后面拍了一段。我觉得那个画面对我来说有点感伤，因为这有很大的可能是卢燕勋的最后一场职业比赛了。这二十年来职业生涯，感谢许多我们的长辈、朋友和师长们，我们才能够一路的挺过来。点滴在心头，今天我们算是正式毕业了。”高压的职业网球生活，深深的影响着我们和家人。出国比赛的时候，一个星期接着一个星期，在不同的国家、不同的城市当中流浪。今天迎接胜利的喜悦，可能明天就要面对失败的沮丧。全家弥漫着输球难过的气氛。高压的生活，不正常的作息，我们家里包含妈妈都有喂食到逆流的职业病化，全家都喂食到逆流，都太紧张了。今天开始，我们不用再过这样的生活了，不用为了保住胜利的好运气，每天都吃同样的餐点，等同样的餐。啊，我懂，我懂。考试啊，工作啊，入中主持啊，也可能为了要把握住那个，你可以说迷信，也可以说是我们的仪式，不敢吃什么。怕碰到什么食物，不仅是为了健康，是为了那个仪式、那个运气 （lucky）。对他再也不用这样子战战兢兢的，不敢吃什么，一定要吃什么。继续说，他的脸书写的，他说不用回到台湾休息的时候，还想着要怎么样训练维持，怎么样安排赛程，也不用半夜起来盯着验血比赛的 life。那么当然，我们的兄弟应该再也没有机会可以一起出国征战世界各地的网坛了。然而，这二十多年的职业生涯会是我们兄弟这一辈子最好的回忆。感谢上帝，让我们兄弟能够合作无间、彼此信任、互相扶持。我带着卢彦卢彦勋参加他的第一个职业赛，也陪着他走完职业生涯的最后一段。如今，在东京奥运的赛场上见证他的最后一场赛事，我以身为卢彦勋的大哥，还有这个 team l oo, 就是这个卢这个 team 啊的一份子，感到光荣。也借由这篇文章，向多年来支持我们的朋友、师长、家人以及一起工作的团队致敬。谢谢你们陪我们全家一路走过来，你们永远是我们听路的一份子。听路 forever， 这是威如他的哥哥所写的。在脸书当中有看到他拍弟弟最后一个跟在那个选手后面的画面，烈日当空啊。拍着这样子一个应该像有行进曲般的一段画面，是永久永久的回忆跟记录啊！因为这有可能是最后一次的身影在职业的球场当中，以职业球员的身份。台湾也很感人啊，都知道我们的一哥要回到台湾来了、哦、然后我们的长荣航空的机长也广播，哦、我觉得。燕勋不知道怎么哭啊，在飞机上，机长就在广播，因为飞机上面载着陆燕勋要回到台湾。机长广播说，在今天的航班当中，有一位非常特别的贵宾，他不但是本届奥运中华队的张继冠，也是长荣航空长期赞助的网球好手。今年是他第五度参加奥运比赛，本届奥运后正式宣布退休。他就是永远的台湾网球一哥卢彦勋。本班机同行的还有一路陪伴他成长的哥哥卢威如。机长又接着说，长荣航空非常有荣幸的能够陪伴燕勋飞往世界各地参赛。他在国际网坛创下了辉煌的纪录，至今在台湾无人可超越。请大家给予燕洵最热情的掌声，谢谢这二十年来他为台湾争取的荣誉及付出的贡献。您是名副其实的台湾之光，燕洵，谢谢您，也祝福您顺利地展开下一阶段的精彩人生哦。<笑>机长好会写，你好会讲哦，全场拍手，哭到不行吧？我猜。飞机抵达了桃园机场，降落之后换做舱长。你们就是要把燕勋逼哭就对了。他说：“仅代表长荣航空再次的感谢各位贵宾，也特别感谢台湾一哥陆燕勋，您是台湾的骄傲，长荣航空以您为荣。”哎，值得了啦，哈、哦，谢谢燕勋。这、就是来自明势新闻的新闻报道。感恩呐、啊，有这么多的好的新闻。有这么多好人在我们的身边，也借由呃记者的笔写出来，让我们好像身临其境一般。另外一个在球场当中，呃，非得离开的故事，是一位体操妈妈，她也是东京奥运，是她最后一跳。这是来自于《美丽佳人》的报道，那、呃。这位体操妈妈是一九七五年出生的乌兹别克体操选手，叫做我直接拼啊、哦，她的音叫做 Oksana o k s 她从一九九二年开始参加奥运，曾经在一九九二年的巴黎奥运、二零零八年的北京奥运分别拿下团队的金牌和跳马的银牌。今年是她哇塞，连续八届出征奥运，她已经参加了八届了。天哪！其实他年纪是有道理的嘛，四十六岁，八届就是三十二年呢、欸。十几岁开始参加，三十二，我数学很烂、啊。十四岁开始参加、啊，对不对？我再算一次，数<笑>学哪那么烂呢、啊？哇，连续八届参加奥运，连续也。并且代表过俄罗斯、代表过德国、代表过乌兹别克等国家的参赛，有着“体操妈妈”的称号。他打破了体操选手的职业寿命哦，因为感觉体操选手都是很年轻、很少的。这个背后的原因是相当的令人动容。一度本来要是在2002年，哇， 1 8年前他本来要退役， 1 8年前他还不到30岁，他就想要退役了。原因是因为当时他得知他当时年仅三岁的儿子是罹患了白血病啊，就是血癌。那我为了筹措高额的医药费，非得付出练习。还记得我们之前曾经分享过的奥运的文章，其中就是很多六成以上的选手其实是饿肚子的，其实是贫穷的，其实是需要打零工才能维系他们的生活的。所以这一位。我们的体操妈妈也是这样，为了自己的儿子，她非得出来练习，要要治癌症，是要非常多的呃好的药、好的治疗，所以她得要出赛去拼奖金。每一次出赛的时候，她都挂心着病床上的儿子，提醒自己：我千万不能受伤，我最好能够得奖，得奖就有奖金可以维持家庭、治好儿子，但至少不要受伤，因为受伤了，我反而要付出更多的医药费。天哪，太感人了！这位妈妈曾经说过：“儿子未痊愈，我连老都不敢老。嘖嘖”天下父母心，天下父母心啊！如今这个儿二十二岁的儿子已经痊愈了，感谢啊！这位体操妈妈决定要告别体坛，回归家庭，也应该让儿子好好的孝顺你了。虽然我不知道国外有没有这一套啊，所谓的反哺，所谓的养妈妈，至少你不需要在体操的。呃，舞台当中这么辛苦了，你可以松懈一点点了。妈妈心里想的还是儿子，她说：“我想多花一点时间在我儿子身上，做好我的妈妈角色。当然，我也得做好我老婆的身份。”所以，七月二十五号，上个月的七月二十五号举办的女子跳马。当中奋力一跳之后，虽然没有办法晋级决赛，但是在最后鞠躬的时候，引起全场选手、媒体的起立鼓掌致敬。他在台上激动落泪，他说：“真的是太棒了，因为有那么多人一路以来支持我，我才留下幸福的泪水。我要向体育场说再见了。”这是一种五味杂陈的感觉，但我还活着，我很高兴，我丝毫没有受伤，我可以自己站起来。这样的一位体操界一代传奇的精神，将会持续的影响，并且感动后代的无数人类。这是我今天跟大家分享的奥运体操选手的、呃、故事，也是我们今天的主题，就是。该转身华丽的下台，或是该转身，呃，低调的下台哦。但是因为你们在在舞台当中已经这么发光发热，被全世界关注，你们的表现这么好，被全世界所祝福，所以可能也很难低调的下台。所以这么多人希望给予祝福，希望他们都能够离开奥运的场所，但是会有另外一段新的人生，而且一定会有啊。对不对？你苦了这么多年，维系的身材，维系了这么多的重要的让自己体能好的方向，如今你终于可以轻松一点，那个生活一定是不一样啊！一定，我相信一定会有某种程度的落差跟失落啊！就是以前的生活是这么的紧张，这么的规律，现在得你自己安排除了体育以外的时间啊！当然，你可能还是会继续成为教练，或者是。跟跟这个专业有关的工作，但那个心态跟要成为金牌选手应该是截然不同的。也正如我们每一位呃收听的呃大哥大姐或是弟弟妹妹都是一样的，就是我们虽然没有机会站在奥运的舞台，但我们的人生、我们的职场也是一场竞争，不是吗？嗯、呃，可能不用到你死我活，只留一个金牌。但是你自己的成绩好跟坏，你终究知道。你希望留下一些好的成绩、好的榜样，希望留下一些好的名声，然后能够顺顺利利的下舞台，呃，成为另外一段人生的开始。哎，这样想其实很阳光，你不觉得吗？你看哈、哦，如果如果假装你是五十岁，好吗？六十岁退休，好、哦，人类应该可以活到八十到一百岁。保守一点，我们讲八十五好了。如果你可以活到八十五岁，你在六十岁退休，也就是你还有二十五年重新当个新鲜人跟孩子。如果你的六十一岁是你的退休之后的第一年，你也可以说你是新鲜人一岁耶。哦。可以好好的安排，前提是把身体一定要搞好，身心状态一定要好，你才有更多的梦想去实现。也许不如年轻般的体格跟体力，但总有适合我们的工作计划跟梦想。可能年轻的梦想没有实现，到了老了，到了中年了，到了中到了老年期，光退休的时光，那个梦想可以慢慢的转型变成。现在此刻可以接受的梦想，也许不是一百分，六十分也很精彩啊！只有自己知道个中的滋味，不是吗？也感谢你收听今天的《旅中谈情帅》，我们下次再见。